Willkommen zu In Between. Im Moment gerade befinde ich mich in Humayunpur und ich streife da ein bisschen rum. Das ist ein Viertel in Delhi und in diesem Viertel wohnen vor allem Menschen aus dem Nordosten Indiens. Und im Nordosten Indiens funktionieren die Dinge doch ein bisschen anders. Das sind so Staaten wie Assam oder Manipur oder Mizoram ist auch da und Nagaland. Und das sind so die Staaten, die eigentlich schon ganz äh, an Myanmar grenzen. Ich glaube, Bhutan ist auch da in der Nähe. Genau. Und äh, die Kultur dort ist doch nochmal ganz anders als so im Hindi-Belt, also als so im Norden von Indien. Und äh, das merkt man an ganz vielen Dingen. Also so in diesem Viertel leben halt vor allem Leute von da und da. Das Essen ist ganz anders. Man sagt auch so, dort sind mehr Tribal Societies. Also nicht, die sind nicht unbedingt Hindus, sondern die haben ganz eigene ähm, Beliefs, also so ganz eigene Glauben. Und äh, man sagt auch immer, dass gerade im Nordosten Indiens also Frauen viel selbstbestimmter leben. Und das fällt einem doch auch hier auf, wo ganz viele Shops von Frauen geführt werden, was man jetzt im Norden Indiens eher nicht so oft sieht. Ja, das Essen ist natürlich ganz anders, schon wieder viel ähnlicher eben an Myanmar, schon mehr so Kimchi-mäßige Sachen, auch, hat aber auch viel tibetisch, gerade in diesem Viertel und ähm, ganz viele Shops, wo man halt, und auch mehr Fischgerichte sogar und viele Shops, wo man halt genauso die typischen Sachen aus Manipur oder Assam bekommt und ähm, ganz viele süße kleine Lokale, viele Boutiquen, also mit Kleider und so. Und allgemein, der Vibe hier ist einfach ganz anders und das ist so wieder mal was, was ich an Delhi so unglaublich liebe, weil Delhi einfach so ein, ich weiß nicht, so ein Konzentrat ist von uh, all der kulturellen Vielfalt, die es eigentlich in Indien gibt. Also zum Beispiel neben jetzt diesem Humayunpur gibt es auch einen Kashmiri-Market, also ganz ein kleiner Markt, wo ganz viele Leute von Kashmir sind, wo man guten Kawa, das ist so Tee aus Kashmir, trinken kann. Dann gibt es Machnukatila, das ist eine tibetische Kolonie, wo man extrem gut, also es ist ein riesiger tibetischer Markt, wo man ganz vieles einkaufen kann. Ich habe mir ein paar wunderschöne Schals dort gekauft. Dann sind wir von ein paar Tagen, gibt es auch so einen Ort äh, dort in der Nähe der National School of Drama. Und äh, da gibt es so, das sind so viele Leute aus Südindien, die da Dinge verkaufen, also so typisch südindische Dinge. Und da ist es so spannend, wie sich das so Leute aus verschiedenen Staaten oder fast eben, man könnte schon fast ein bisschen eine verschiedene Kultur leben, wie auch immer man Kultur definiert, die, ich weiß nicht, die zentrieren sich so, die finden sich so zusammen an gewissen Orten in der Stadt. Ja, es ist, es ist unglaublich, wie die, wie die dann immer mehr Leute halt anziehen, die von der gleichen Kultur sind oder ihre Dinge, ihr, ihr Essen vermissen und das dort essen können oder ihre Sprache wieder mal sprechen können. Es gibt auch zum Beispiel einen Bengali, eine Bengali-Kolonie, wo ganz viele Leute von Bengal sind, wo man gut Fisch essen kann, wo es ganz viele bengalische Süßigkeiten gibt. Und es ist für mich einfach so spannend, so überall so ein bisschen an diese Orte zu gehen, so ein bisschen zu spüren, wie ich... Ja, was für einen Eindruck ich da kriege, Essen zu probieren, mir die Sprachen anzuhören und einfach so ein bisschen 
ich weiß nicht, so ohne dass ich jetzt Delhi groß verlasse, kriege ich doch irgendwie ein bisschen was mit, wie Menschen in anderen Teilen Indiens so ticken. Und ich finde so, das ist so einer der Zauber von Delhi, der mich einfach immer noch fasziniert. Dann habe ich da eine hübsche kleine ähm, Anekdote. Vor ein paar Folgen habe ich euch mal von diesem Bike-Trip äh, erzählt. Und äh, da ist noch was passiert, was ich da nicht erwähnt habe, <lacht> weil ich noch schauen wollte, wie sich das entwickelt. Und zwar habe ich da, wenn wir so mit dem Bike gefahren sind, aus Versehen meinen rechten Fuß auf den Silencer, also den Auspuff gestellt und zwar ziemlich lange, wo wir damit, ich weiß nicht, 60 Kilometer pro Stunde so ein Highway entlang gedüst sind. Und ich habe überhaupt nichts gemerkt und ich war auch so, weil das Gepäck so auf den, also so angeschnürt war, auf so eine unbequeme Art, dass ich so ein bisschen schräg sitzen musste, habe ich das überhaupt nicht gemerkt, dass ich so, dass ich das gemacht habe. Und irgendwann haben wir angehalten um so ein paar Sennfelder, die echt wunderschön gelb waren. Also so, man hat das Gefühl, man müsste jetzt gerade einen Bollywood-Film hier drehen. <lacht> und dann sind wir auch abgestiegen ab dem Bike und plötzlich merke ich so, hey, der ganze Absatz von meinem Schuh ist einfach geschmolzen. Ein übel hässlicher Fleck so aus, auf dem Auspuff vom Bike. Und ich war so, oh Gott, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich wieder so ein Idiot sein konnte. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und so, und das ist auch lustig, ich meine, es ist wirklich, das, meine Schuhe waren halt so äh, Stiefel, so schwarze, simple Stiefel, so nicht wirklich teuer und auch äh, jetzt kein Leder oder so, sondern ziemlich viel Plastik und das war dann schon eher übel. Und äh, damals waren wir gerade in der Nähe von Jaipur und wir sind dann äh, nach Jaipur gegangen und haben äh, ein paar Schuhe gekauft, dass ich wenigstens irgendwas zum Anziehen habe, in dem ich gerade laufen kann. Und dann gab es da einen ganz alten Schuhmacher und wir haben ihn mal gefragt, ob er das flicken könne. Und er sagte so, ja, gar nicht. Und er hat uns so kaum, kaum beachtet, weil er so in seine Arbeit vertieft war, was ich aber sehr sympathisch fand. Und er sagte so, ja, es wird aber drei Tage gehen. Und äh, wir waren so, hm, also wir hätten eigentlich vorgehabt, morgen nach Delhi. Und dann er so, da haben wir so geredet und am Schluss haben wir so ausgehandelt, dass er die Schuhe flickt, also den ganzen Absatz flickt und äh, auch die, den vom anderen Schuh, sodass es dann zusammenpasst und mir diese dann nach Delhi schickt. Und dann dachte ich so, ja, mal schauen, ob die wirklich ankommen, ob das wirklich funktioniert, das weißt du ja nie. Und ähm, dann haben wir ihm das Geld da gelassen und das war etwa, also nicht mal zehn Schweizer Franken. Nicht wirklich viel und äh, dann sind wir dann weitergegangen und ich glaube so eine Woche später habe ich dann tatsächlich, hat es geheißen, ja das Paket ist angekommen in Delhi und äh, ich kann das jetzt abholen bei so einem Kurier. Ja, also es, es war dann auch noch so süß, dass dann der Typ gesagt hat, ja, also er hätte die Schuhe auf eine gewisse Art flicken wollen, das hätte jetzt aber doch nicht geklappt und darum möchte er uns Geld zurückgeben, weil er von uns zu viel Geld verlangt hat und äh, das war so süß, weil ich eigentlich ursprünglich dachte, ah, wahrscheinlich verarschen die uns und da ah, wahrscheinlich kommen die Schuhe nie zurück und sie behalten einfach das Geld und so. Das, das absolute Gegenteil ist passiert und äh, das war so süß. Und äh, dann war ich natürlich aufgeregt und der Kurier war wieder irgendwo in einer Seitengasse und dann habe ich einen Freund mitgebracht, der dann mit mir in diesen Kurier suchen gegangen ist. Und äh, das war dann auch noch ein ziemlich lustiges Erlebnis, also habe ich dann dort das Paket entgegengenommen und habe dann eigentlich sofort die Schuhe ausgepackt und äh, wollte die da anziehen. Und während ich das gemacht habe, habe ich so, wie ich das halt immer mache, also hatte ich so meine Handtasche dabei und habe mich so auf den Boden, nicht unbedingt gekniet, so ein bisschen gesquattet und äh, habe dann das Paket geöffnet, meine Handtasche auf den Boden gestellt. Und der Freund, der dabei war, er war so, oh Gott, Tanja, was machst du denn da? Oh, das ist ja alles dreckig, das ist ja, das ist ja furchtbar. Und es ist so... Für mich ist es so etwas ganz Lustiges, was mir in Indien immer wieder auffällt. Und zwar ist so, 
ich kann, <lacht> meine indischen Freunde re rebellieren immer, wenn ich das anspreche, aber es ist nun mal so. Oder es kommt mir so vor. Also wenn, äh, wenn wir zum Beispiel irgendwo essen, sagen wir in irgendeinem Restaurant oder irgendwas, dann braucht es immer einen, einen separaten Stuhl für meine Tasche oder unsere Rucksäcke oder unsere Jacken, weil äh, eben so ein, auch ein schwerer Rucksack, der kann jetzt nicht einfach auf dem Boden stehen, weil das ist ja dreckig. Und äh, eigentlich immer, und das ist sowas, was ich mir von zu Hause nicht so gewohnt bin, dann lege ich halt die Tasche neben mir auf den Boden, also auch an der Uni oder wo auch immer, oder vor allem den schweren Rucksack, den, den würde ich jetzt nie einen separaten Stuhl geben sozusagen. Und da ganz allgemein, immer wenn irgendwas auf den Boden kommt, das ist so, so eingeprägt, dass das sowas extrem Dreckiges ist. Oder wenn ich mich, ich erinnere mich, ich hatte eine Weile lang so einen roten Mantel und wenn ich mich so mit dem niedergekniet habe, dann hat ein Freund mal gesagt, der so, ja, willst du den jetzt als, als Mob benutzen oder was? So, pass doch mal auf, das ist dreckig. Und, äh, und der Boden kommt mir jetzt aber nicht so viel dreckiger vor, als er jetzt in der Schweiz ist. Aber irgendwie ist das so ein mentales Bild, so mental verankert, dass der Boden so dreckig ist. Und äh, ich mache auch immer wieder Witze und ich streite mich immer wieder mit äh, indischen Freunden darüber. Und auch an dem Tag war er wirklich so, ew, Daniel, das ist so eklig, was du da machst. <lacht> Weil ich dann so am Boden niedergekniet bin und da so meine Schuhe wechseln wollte. Er so, oh Gott, nein. <lacht> und, äh, ich finde das wirklich, ich finde das extrem spannend. Dann habe ich sie so gefragt, ja, aber als Kinder habt ihr denn nicht draußen gespielt? Und sie so, ja, aber dort, wo es sauber ist und äh, hier überall ist es nicht sauber. Ich so, ja, aber also so unsauber ist es jetzt auch nicht, dass man jetzt da, ich hätte jetzt mehr Angst, da irgendwas zu essen und mir da Bakterien zu holen, als auf dem Boden zu spüren, also mich da kurz hinzuknien oder was auch immer. Und äh, ich finde das immer noch so ein ganz spannendes Phänomen, wie das irgendwie bei mir nicht auf die gleiche Weise eingebrannt ist, dass der Boden sowas Dreckiges ist. Es kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie dieses Spiel im Kindergarten, so, oh, der Boden ist Lava, nichts darf den Boden berühren. Und das ist äh, spannend. Also ethnologisch würde es mich echt interessieren, so wie, woher das jetzt so genau kommt. Dann möchte ich ein paar Beobachtungen zusammenfassen, die ich so mit dem Stichwort äh, undenkbar zusammenfassen würde. Und äh, zum Beispiel vor ein paar Tagen, da habe ich äh, mit jemandem aus der Schweiz telefoniert und ich bin da so rumgelaufen und dann bin ich so zu den Rikscha-Fahren gekommen und dann äh, habe ich so gesagt, ja, war kurz, war kurz und habe so kurz, äh, dann sind irgendwie gerade drei Rikscha-Fahrer gekommen und wollten alle mit mir den Preis aushandeln, habe ich den Preis ausgehandelt und war so ein bisschen, ja, halt so ein bisschen aggressiv, wie man halt teilweise in Delhi gerade sein muss und so ein bisschen, ja, nee, das ist viel zu viel und so, so viel zahle ich sicher nicht, ich gebe dir so viel und habe ich so ein bisschen ausgehandelt und dann, äh, hat die Person am Telefon gesagt, wow, das war gerade eine voll andere Tanja. Also auch wenn ich jetzt Hindi nicht verstehe, aber das war so, du bist ja sonst nie so. Und das ist schon sehr lustig. So, es kommt mir immer wieder, kommt mir so ein bisschen in den Sinn, dass es schon Dinge gibt oder so Momente, wo ich schon kulturell andere Dinge mache hier, die, ich, die zu Hause einfach undenkbar werden. Also auch so ein bisschen wie, ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob unfreundlich das richtige Wort ist, aber so ein bisschen so ein bisschen wie grob ich eigentlich mit den Leuten inzwischen verhandle, das wäre so undenkbar zu Hause. Und äh, allgemein finde ich, dass manchmal Hindi so als Sprache, es hat sowas, wo man Leute noch oft rumkommandiert oder oft in den Imperativ benutzt, also viel öfter als im Deutschen. Und das ist auch sowas, wo ich dann so ganz natürlich reinkomme, aber das würde jetzt zu Hause nicht gehen. Und manchmal vergesse ich das und das ist immer ein bisschen peinlich. Oder zum Beispiel... Äh, Gerade am anderen Tag ist mir das wieder so bewusst geworden, da haben wir so ganz viel Essen bestellt, so jeder hat was anderes bestellt, so nach dem, und haben, sind da hingesessen mit ein paar Freunden, haben alle gegessen und dann hatte ich irgendwie so meine Hand im Teller von jemand anderem und habe gerade so eine Geschichte erzählt und dachte ich so, wow, das ist ja undenkbar in der Schweiz, also so, einfach so, ja, 
nicht wirklich einfach, das würde man einfach nicht machen. Und auch so das Ganze, was mir immer wieder auffällt, eben so das mit den Stühlen, dass man dann seine Tasche, seine Jacke, alles auf einen, auf einen extra Stuhl oder wenn man dann noch einen, einen Bikehelm dabei hat, dann braucht man vielleicht zwei, drei Stühle für all sein Hab und Gut. Und so in der Schweiz würde ich das nie machen, weil ich sie, weil das ist wie so ein bisschen so, das Wichtigste ist, dass man so andere nicht stört bei dem, was man macht. So auf gar keinen, keinen Fall soll man so, und wenn jetzt jemand anderen den Stuhl braucht, dann sollte er, also wenn man jetzt einen blockiert, das geht ja noch, aber jetzt nicht drei. <lacht> und wenn das jetzt jemand anderen, also es ist so, ich habe das Gefühl, ganz viel Denken mein, meines Schweizen, schweizerischen Denkens ist so darauf ausgerichtet, andere nicht, ja, nicht zu stören oder die Sachen nicht unkomfortabel zu machen für, für andere Leute, egal ob ich die jetzt kenne oder nicht, vor allem mehr, wenn ich sie nicht kenne. Und äh, dann habe ich immer so das Gefühl, hatte ich so oft am Anfang, weiß ich noch, wie mich das immer aufgeregt hat, so das mit diesen Stühlen und ich immer dachte, oh Gott, auf Englisch würde man jetzt sagen, so ein Sense of Entitlement, das ist einfach so, denke ich immer so, ja, man, man für, wie man sich da aufführt und das Gefühl hat, so man ist der König und man, man benutzt so viele Stühle und ich weiß noch, wie mich das richtig genervt hat und inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt und ich mache das manchmal auch, also ich mache es nie, wenn ich alleine bin, aber ich, ich finde es okay, wenn indische Freunde das jetzt machen und äh, das ist schon, da ist auch so irgendwas Spannendes am Laufen, wo ich aber auch merke, dass man sich mit der Zeit an so vieles irgendwie gewöhnt. Sowas anderes ist auch, muss ich auch sehr lachen, vor ein paar Tagen war mir wieder mal ein Stau und ich war so im Auto mit einem Freund und er war dann so, ähm, dann ist so ein Auto an uns vorbeigefahren und dieser Typ hat einfach konstant gehupt, also wirklich auf die Hupe wie gedrückt und die irgendwie nie mehr losgelassen, so hat es mir erschienen und dann haben ganz viele Leute dem halt Platz gemacht, also es hupen eh immer alle, weil das ja so die Art und Weise ist, wie man im Verkehr in Indien zu kommunizieren scheint, aber dann hat, haben, haben wir uns das so angeschaut und darüber gelacht. Dann hat er so gesagt, ja, wird es das in der Schweiz auch geben? Und dann muss ich so lachen, weil ich so <lacht> es getraut sich ja kaum jemand überhaupt die Hupe zu benutzen. Und wenn dann jemand mal die Autohupe benutzt, dann heißt es so, hey, du hast gerade einen üblen Fehler gemacht und du sollst das wissen. Aber es würde jetzt nie einfach so jemand nur hupen durch die, durch die Straßen fahren, außer jemand hat einen, einen Fußballmatch gewonnen. Also dann, dann gibt es das. Aber so, so, als er mich das so gefragt hat, war ich so, wow, ich weiß gar nicht, wie ich dir da überhaupt anfangen soll, irgendwie dir das Bild zu vermitteln von den Schweizer Straßen und Schweizer Straßenregeln, das ich gerade im Kopf habe, wo jeder den Regeln folgt, wo, wo es ganz ruhig ist und uh, unmöglich, so wieder war so, so einfach undenkbar. Was ihr hier im Hintergrund hört, das ist so gerade ziemlich schwierig zu beschreiben. Ich bin gerade in der Rikscha und äh, da, ist, äh, da ist so ein riesiges Auto, wo Musik läuft, wo ganz viele Leute so in dem, also wie so ein Truck im Truck drin sind oder an dem Truck dranhängen oder so. Und das ist wirklich so ein bisschen wie eine Party, also weil da so große Musik läuft und alles. Aber da ich diesen Song erkenne, weiß ich, dass es... Äh, in Delhi im Moment Wahlen sind und das ist so der Wahlsong der einen Person, die sich da zur Wahl gestellt hat und äh, das ist alles Teil der Elections und äh, ich möchte mal kurz ein bisschen über diese Wahlen in, Del in Delhi sprechen, die ich jetzt schon länger mitbekomme. Also eines ist so das Spannende, so 
die Art und Weise, wie hier Wahlkampagnen betrieben werden. Also zum Beispiel der eine Typ, Cage Rival heißt der, der hat, der hat sich einen Song geschrieben und äh, <lacht> er ist von der Arm-Admi-Partei, falls das euch was sagt. Und äh, der hat sich so einen Song geschrieben und ich zum Beispiel jeden Morgen fährt ein Auto an meinem Haus vorbei, das diesen Song spielt. Also das ist so die Art und Weise von Werbung. Und dann in der Nachbarschaft gibt es ein anderes Auto, das ist äh, ein BJP-Auto mit so Flaggen und so und da wird auch so Campaigning gemacht und äh, und schon die Art und Weise, wie das gemacht ist, ist spannend. Ich habe auch immer wieder so Versammlungen beobachtet. Jetzt vor allem, es scheint mir ganz viele Working-Class-Leute wählen Cage Rival und die sind, äh, haben dann so Flaggen und stehen da und äh, fahren. Es sind so wie so, so ganze Menschenaufläufe. Und äh, irgendwie scheinen doch Wahlen hier ganz, ganz anders von sich zu gehen als zu Hause. Also zum Beispiel vor ein paar Tagen, da war... Äh, und das war auch so, der Wahltag, ich glaube, das war sogar schon am Wochenende, wo dann das Wählen eigentlich stattgefunden hat. Da hatte ein Freund Geburtstag und dann war ich mit einem anderen Freund unterwegs und wir wollten eine Flasche Wein kaufen und dann kamen wir in den Laden und dann war da alles abgedeckt, so mit einem Tuch, das ganze Weinsortiment und es hatte so, so wie so ein Poster da, wo was geschrieben war und dann war der andere Freund so, oh nein, wie konnte ich das vergessen? Und ich war so, was, was? Und dann lese ich da so, ja, Dry Day. Und ich so, was ist ein Dry Day? Also ich nehme mal an, das ist, man, man trinkt da nicht, nehme ich mal an, trockener Tag. Und er, er war dann, ja, natürlich, man kann vor den Wahlen und während den Wahlen in Indien nicht trinken. Also da wird das Alkohol, wird Alkohol eingegrenzt, auch an ein paar religiösen Feiern, ich glaube zum Beispiel Gandhis Geburtstag oder so, da wird auch kein Alkohol verkauft. Nicht so, was? <lacht> Warum? Und äh, anscheinend, also einerseits natürlich um äh, so ein bisschen, um während den Wahlen möchte man so ein möglichst gewaltfreies oder konfliktfreies Umfeld bieten. Also wenn weniger Alkohol getrunken wird, dann wird auch weniger, kommt es auch zu weniger Gewaltausbrüche, aber anscheinend auch, weil es viele Bestechungsversuche gibt, wo äh, wie soll ich sagen, wo verschiedene Parteien Leuten Alkohol, <lacht> Alkohol kaufen und denen dann den Leuten für, gegen ihre Stimme sozusagen schenken und dass das nicht vorkommen kann, das ist auch so für mich recht absurd. Und äh, ja, dann haben wir halt keine Weinflasche gekauft. Etwas anderes Spannendes ist auch, dass halt wirklich alle Staatsgrenzen geschlossen werden, also so, wenn dann die Wahlen stattfinden, ich glaube für 24 Stunden, ja, ich weiß auch nicht genau, wieso, habe ich auch noch nicht so gut verstanden. Und auch dieses Wählen geht ganz spannend von sich. Also es ist so, nicht so, ich bin mir halt so ein bisschen die briefliche Abstimmung gewöhnt, gewohnt, wo man wirklich nur an die Urne am Sonntagmorgen gehen muss, wenn man es jetzt echt ver vergessen hat und jetzt diese, äh, diese Abstimmung einem so wichtig ist, dass man echt am Sonntagmorgen früh aufsteht, um da noch abzustimmen. Aber so, Sonst kann man eigentlich, man hat bei uns ja wochenlang Zeit, um abzustimmen. Und das ist in Indien nicht so. Man hat eben dieses Wochenende, wo man dann an spezielle Orte, und zwar, ich glaube, auch an dem Ort, wo man registriert ist, muss man hingehen. Und es gibt ja ganz viele Leute, die in Delhi leben, aber woanders registriert sind, und dann dort stimmen. Und äh, ich habe dann, auch als ich zum akrobatischen Training ging, habe ich dann so beobachtet, dass ganz viele Leute so auf dem, einen, auf dem einen Fingernagel so einen schwarzen Strich haben und ich dachte so, was ist das? Aber dann habe ich das bei so vielen Leuten gesehen, dann ich so, hey, was ist das? Und dann haben sie so gesagt, ja, das ist halt, das heißt, dass wir abgestimmt haben. Das ist so eine spezielle Tinte, wo man dann so einen Strich kriegt, wenn man äh, abgestimmt hat und anscheinend ist das so ein Geheimrezept. Also so, man bringt das dann so wochenlang nicht weg anscheinend und das ist so, ja, ist ein Geheimrezept. 
Und es ist irgendwie auch sehr spannend. Es ist einfach spannend mal zu sehen, wie so Wahlen woanders organisiert sind. Dann habe ich so für meine Themensuche, habe ich ja ähm, noch ein weiteres Pärchen getroffen, um über Dating-Apps zu sprechen. Und äh, das war auch sehr, sehr spannend. Also es war ein Pärchen, das sich über Dating-Apps kennengelernt hat und dann auch geheiratet hat. Und es war sehr interessant, weil sie waren beide aus anderen indischen Städten und die hätten sich wahrscheinlich ohne Dating-Apps nie kennengelernt. Und es war auch sehr süß, also ich so am Anfang hatte ich eigentlich nur Kontakt mit ihr und habe sie dann so gefragt, ja, und sagst sie so, ja, ich bringe dann meinen Mann mit. Und ich war so, ja, aber ebenso Dating-Apps, also, also fühlst du dich dann wohl mit deinem Mann so über, wenn der dabei ist, so über all deine Erfahrungen mit Dating-Apps zu sprechen und sie so, natürlich. Und als ich die beiden dann noch so als Pärchen kennengelernt habe, habe ich auch gesehen, wieso, also dass die so unglaublich, also es war sehr, sehr so beeindruckend und irgendwie so, inspirierend, wie sie auch so als Paar so total Bescheid wussten über das ganze Leben und über alle Affären und was weiß ich, über alles, was die andere Person je gemacht hat und da so viel Vertrauen irgendwie drin steckte zwischen den beiden. Also das habe ich selten gesehen, es war so schön. Und ähm, ja, es war wirklich auch sehr, sehr spannend, mit den beiden zu sprechen. Also auch so jetzt so gendermäßig, was sie für verschiedene Erfahrungen gemacht haben und auch wie sie sich dann kennengelernt haben und so irgendwie angefangen haben zu chatten, also auch mehr so aus einem Time Pass. Das ist auch so das, was ich immer wieder höre, so ja, Dating-Apps sind halt Time Pass. Und äh, ja, wie das dann eigentlich wirklich irgendwann zu einer Hochzeit geführt hat, also so eben, obwohl sie so weit weg leben. Und äh, ja, interessanterweise aber auch haben sie, können sie ihren Eltern und Verwandten, also bis heute nicht gesagt, dass sie sich über eine Dating-App kennengelernt haben, sondern da haben sie eine andere Geschichte erfunden. Das fand ich auch noch spannend. Und auch so, sie haben da ganz viel gesprochen. Also wir haben sehr lang und sehr viel gesprochen und sind auch wieder ganz viele spannende Aspekte eigentlich aufgekommen. Aber obwohl ich es sehr, sehr spannend fand, mit ihnen zu sprechen, ist doch Dating-Apps das Thema, wo ich, wo ich wie noch am wenigsten weiß, so, was mich eigentlich daran genau interessiert, weil ich so ein bisschen weiß, es sind nicht unbedingt die Apps, also so das Technologische, sondern mich interessieren schon mehr die Menschen und Beziehungen und die Leben der Menschen. Und irgendwie, obwohl alle immer das Gefühl haben, so das wäre so das beste Thema, wo irgendwie kann ich mich einfach noch nicht, ich weiß nicht, ist so das, wo ich am unsichersten bin, komischerweise, weil ich auch einfach so Angst habe, dass ich mir dann einfach eben so viele Hookup-Stories so anhören muss, die dann irgendwie zu nichts führen. Ich weiß nicht, obwohl eben so dieses Gespräch war jetzt ganz anders. Also so, ja, da mache ich mir jetzt so noch ein bisschen Gedanken. Dann äh, bin ich so nach diesem Treffen, bin ich dann ähm, zu einem Freund gegangen und da waren schon ein paar andere Freunde und die haben da gerade gegessen und Chai getrunken. habe ich mich da dazu gesellt und habe so ein bisschen von meinem Tag erzählt und meinen Interviews und so weiter. Und äh, die haben dann so ein bisschen gesagt, so bei all deinen Themen und deiner verzweifelten Themensuche, es, es scheint so ein bisschen, als ob dich immer wie, ob du immer wieder irgendwie um das gleiche Thema kreist. Also ich habe ihnen dann so ein bisschen erzählt von verschiedenen Leuten, die ich getroffen hatte, aber auch von Freunden, die ich getroffen hatte. Und äh, einer dieser, eine dieser Personen, die da anwesend war, hat es dann ganz gut zusammengefasst und hat so gesagt, ja, das, was dich eigentlich zu interessieren scheint, ist so ein bisschen dass du indische Menschen einfach fragen möchtest, aber wo bist denn du in deinem eigenen Leben? Und äh, ich hätte es selber nicht besser zusammenpassen können, weil es gibt so Momente, wo ich mit Menschen spreche und dann so, oder wo ich wie merke, dass so, so Self-Expression, also so, 
ja, Selbstexpression, falls man das so sich selbst ausdrücken, dass das so einen ganz anderen Stellenwert in meiner Kultur zu haben scheint als jetzt in Indien oder wie ich das so mitbekomme. Und zum Beispiel so, wenn mich jemand fragt über meinen Job, dann ist so, mein Job, den mache ich, weil, weil ich mich darin sehe, so der Job sagt was über mich aus oder meine Hobbys, so die definieren mich und das hat ja auch eine Freundin schon mal gesagt, eine indische Freundin, ihr definiert euch so krass über eure Hobbys. Und das ist, das ist wirklich so. Und dann aber oft, wenn ich mit Menschen in Indien rede, bin ich, so, bin ich so, ja, warum dieser Job? Und bei ganz vielen, nicht bei allen, überhaupt nicht, aber bei vielen ist es halt so, ja, man wird dann halt Ingenieur, weil das halt, weil das halt am meisten Prestige bringt und weil halt die Eltern das gewollt haben oder die Eltern das ausgesucht haben oder man halt gerade gut darin war. Und äh, wenn ich dann nach Hobbys frage, dann gibt es vielleicht nicht unbedingt Hobbys oder es, ist ja, es scheint wie nicht so wichtig, sich die ganze Zeit selbst auszudrücken in allem, was man macht im Leben. Und irgendwie interessiert mich das so. Also so, es gibt so Tage, wo ich das Gefühl habe, ja, aber wo bist du denn in deinem eigenen Leben? Und, und, und was davon bist du? Und, und was, was machst du denn so? Was sind, okay, jetzt haben wir so über den Job geredet, der dich nicht sehr interessiert, dies und das, aber was interessiert dich dann wirklich? Wo ist deine Passion? Und dann gibt es schon Momente, wo mir Teilleben so ein bisschen leer vorkommen, was natürlich auch völlig falsch ist, das von mir irgendwie so einzuschätzen oder überhaupt so zu nennen, aber dass irgendwas mit so Selbstausdruck, was ganz anders ist, also wahrscheinlich auch ziemlich krank von uns im Westen, also so, dass wir uns wirklich so überdefinieren, so über alles, wo wir, was wir machen, also und ich bin gerade so das Paradebeispiel, aber irgendwas daran finde ich wirklich so extrem spannend und das stimmt schon, dass ich immer wieder auf dieses Thema zurückkomme und äh, ja, meine Freunde machen jetzt schon Witze und sagen so, du solltest daraus ein Thema machen, weil es, du schmuggelst es immer wieder rein. Und ich weiß so, ja, es stimmt. Und es ist, ich kann auch noch nicht mehr darüber sagen, das ist einfach so mal, das ist jetzt auch ein bisschen so, ja, wie ich, was ich halt genieße am Podcast, dass ich manchmal auch einfach so halbgar gekochte <lacht> Beobachtungen rausschmeißen kann und ja, mir dann so selber ein bisschen zuhören kann, wie ich so über die spreche. Dann noch ein bisschen ein schönes Erlebnis. Also ich führe ja manchmal so ganze Listen mit äh, Orten in Delhi. Also jedes Mal, wenn ich wieder über einen neuen Ort le lese, dann äh, kommt er auf die Liste und dann hoffe ich, dass ich den mal sehen kann. Und es gibt einen Ort, der war schon sehr lange auf meiner Liste. Und zwar ist es auch wieder so eine Sufi-Darga, aber das ist eine Darga für eine Frau, also eine weibliche Sufi-Heilige. Die heißt äh, Bibi Fatima Sam. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Und äh, ich habe dann so gelesen, dass das so eine dieser Sufi-Schreien sei, so einer der saubersten und ähm, ruhigsten und wirklich schönsten, reinsten Orte, den man so in Delhi finden kann. Und das hat mich natürlich sofort angesprochen. Und dann bin ich, äh, bin ich da hingegangen ähm, und es war wirklich... Es war genauso wie beschrieben, also man fährt dann so in ein Wohnquartier und das ist dann so total grün rundherum und total ruhig, man hört Vögel und äh, als ich dann dort ankam, da waren so zwei ältere Männer, also so ältere muslimische Männer, also so ich, ich, ich definiere das jetzt mal so von dem, was, ich, äh, was sie anhatten, die haben da so gesessen auf einer Decke am Boden haben gerade Chai getrunken, haben äh, Shisha geraucht und haben so ein bisschen diskutiert. Und dann habe ich mir da so die Hände gewaschen und Füße gewaschen, wie man das halt macht, bevor man reingeht. Und dann war da ein jüngeres Pärchen. Und das, äh, die haben dann so mit den Leuten gewitzelt, das auch auf Hindi und so gesagt, ja, ja hat er so, also der Mann hat dann, der ältere Mann, der da gesessen ist, hat dann da eine so gesagt, 
Oh, oh, oh das Wasser ist so, ich, ich sehe, das Wasser ist so kalt. So, ich, ich sehe, du hast kalt, weil sie so ein bisschen gezittert hat. Und sie so, ja, habt ihr noch keinen Gießer eingebaut, so keinen Wasserwärmer eingebaut da? Und dann sie so, ja, nein, noch nicht. Und äh, dann hat sie ihn so gefragt, ja, und jetzt erzähl mir noch mal so. Ich wollte dich noch fragen, für wen hast du abgestimmt? Und dann hat er natürlich, hat er dann äh, ihr und später auch mir über äh, Kate Rival erzählt, also dass er für Kate Rival abgestimmt hat und warum der gewählt werden soll und so weiter. Aber schon, schon diese Begrüßung war irgendwie ganz spannend und auch diese zwei Männer, die so da, ist wirklich diese alten Männer mit langen Gewändern und Bärten und wie die da so gesessen sind, also so wie auf dem Bilderbuch, also so ganz spannend und äh, der Sufi-Schrein war wirklich sehr, sehr schön, also extrem klein, sehr simpel, extrem sauber und wirklich einfach, sagen wir mal, normalerweise dürfen auch äh, Frauen, also bei sonstigen Sufi-Schreinen, wo männliche Sufi-Heilige begraben sind, dürfen Frauen nicht so in den ganz innersten Teil. Und hier durft, darf man das halt als Frau, eben einer der einzigen Orte und es ist das, was man jetzt da zu sehen kriegt, ist jetzt nicht so, ich weiß auch nicht, ist jetzt nicht so unglaublich äh, speziell oder so, aber für mich war es wie so ein bisschen, die Energie an diesem Ort war irgendwie so schön und auch so, eben man weiß gar nicht so viel über diese Heilige, also so was man halt über sie liest, ist halt so, dass sie immer für alle ein offenes Ohr hatte, dass sie voll auf dem Boden geblieben ist, obwohl sie eben so was Heiliges an sich hatte und immer einen guten Rat für alle hatte und so und ich weiß nicht, also irgendwie spürt man da so eine ganz reine irgendwie schöne Energie oder so so hat es für mich angefühlt und ja, also sind schon wieder und so, so ein Ort irgendwo mitten in Delhi ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Also ja, das war, das war doch ein, ein Punkt auf meiner Liste, der sich wirklich gelohnt hat. <lacht> 